1: Dobar dan iz naše kutije. Narednih sat vremena bit ćete u društvu Tamara Srijemac i ton majstora Jovana Gajića. Današnja emisija bit će drugačija po formi. Prenosimo razgovor sa tribine koja je odražana u maju na Filozofskom fakultetu. Tribina Osvetnička pornografija i zloupotreba intimnih snimaka. Relevantne sagovornice, tema koja do skoro nije bila u javnom prostoru i nasilje koje vrlo često ne prepoznajemo kao nasilje, a svakodnevice mnogih žena, devojaka, devojčica. Zašto je osvetnička pornografija oblik digitalnog i rodno-zasnovanog nasilja? Koliko je teško otkriti grupe na digitalnim platformama koje bez saglasnosti dele intimne fotografije devojaka i žena? I zašto nam treba posebno krivično delo kojim će ovaj oblik
0: nasilja biti definisan? Ja imam slučaje u kojima neko uzme telefon hoće da otvori, ne znam, neki profil, ponudi, e, ja to ne znam, da kolegi i stignu fotografiju njegov telefon, podeli sa drugarom, a on onda pošalje dalje. Kontrole nema. To
2: nije čet, na primjer, u kome ljudi dokumentarišu dnevno političke događaje u Srbiji, nego je to prva poruka koju vidite je neka gola slika, neki privatni snimak. Jedna od najvećih grupa je bilala grupa oralna podrška, ja misle ja se zvala. Imala je 53.000 članova i
3: u toj grupi dnevno je ustano da dođe do 10.000 poruka. Znate, kad se to dešava muškarcima, niko baš neće tog muškarca nazvati ni kurvom, ni date, dati se one epitete koje će dobiti žene kada takav snimak izađe i zbog toga on mnogo više pogađa žene nego muškarce.
1: Šta je osvetnička pornografija? Kako se manifestuje? Koliko je sve prisutna i koje posledice nosi? Sam termin prvi put u javnosti je odjeknuo 2021. godine, zahvaljujući Staša Ivković, devojci koja je bila žrtva osvetničke pornografije. Stručnjakinjama je taj oblik nasilja i terminologija poznata mnogo duže, ali je javnost počela da se interesuje kada je Staša, kako su to mnogi nazvali, raskrinkala Telegram grupu koja je brojala preko 50.000 članova, pretežno muškara, koji su neovlašćeno delili fotografije i snimke devojčica, devoja, kab žena. Ženi u kutiji slušate Andjeru Milivojević, istraživačku novinarku i autorku istraživanja o osvetičkoj pornografiji koja je objavio Birn Srbija, Vanju Macanović, pravnicu iz Autonomnog ženskog centra i Mirjanu Stajkovac, zamenicu javnog tužioca u posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Vola bih da počnemo razgovor sa terminološkim pojašnjenjem. Postoji ta neka javna debata, mi smo o tom i govorili, da li je to prikladan termin osvetnička pornografija, pošto uh, nas asocira možda na neke stvari koje uh, ne znači u osnovi, tako da bih volala Anđela od toga da krenemo, ti u svom tekstu koristiš upravo taj termin. Uh, zašto? I zašto je on dobar, a s druge strane koje su alternative i koji bi možda bili bolji termini?
2: Ja sam u tekstu kada sam koristila taj termin ostavitička pornografija pre svega ga iskoristila zbog toga što je to nešto što je došlo kao prijevod praktično iz, uglavnom engleskog, kao revenge porn koji mediji u inostranstvo uglavnom izveštavaju već sigurno 5-6 godina. I kao takav je, nekako se ustali u medije i uvek je uz taj revenge porn išla definicija, odnosno objašnjenje šta zapravo taj termin znači. Ja sam u tekstu nekako sa urednicima razgovarala o tome da li je okej okay da koristimo termin osredničnika pornografija i onda smo rekli da, da u, u, kod nas i dalje taj termin nekako uh, nije dovoljno objašnjen i ne postoji neka dovoljno razrađena i po, dovoljno popularna, da tako kažem, mm -hmm. uh, alternativa koja bi mogla da bude iskorišćena, koja ne bi odvela o to da se sad debatujemo o terminu, a da se suštinski ne zaboravimo o čemu pričamo u tekstu. Tako da smo mi iskoristili u naslovu teksta i u tekstu govorimo o terminu osetička pornografije i onda smo u jednom trenutku, sam ja insistirala zapravo kod urednika, da zapravo objasnimo šta znači osetička pornografija i kako postoji ta debata oko toga da li treba da zovemo osjećička pornografija ili digitalno nasilje zasnovano na snimcima, koji bi bio neka prevod iz onoga što, na primjer, u Engleskoj BBC, na primjer, kada izveštava, gde ja takođe radim, oni koriste termin image-based violence. I sad bi to nekako trebali mi da prevedemo kod nas i da ga upotrebimo. Ono što sam ja u tekstu nekako dala, tu neku opis koji ne mora nužno znači da je to tačna i jedina definicija, to je da je to uh, nasilje koje se dešava u digitalnoj sveri, uglavnom prema devojkama ili ženama u, u kontekstu toga da se uh, njene ili njihove privatni snimci ili slike objavljuju online ili dele među grupama ljudi bez njihove saglasnosti. I mislim da je taj moment bez saglasnosti suštinski op, najbolji opis zapravo šta osinčaka pornografija u neku, u neku ruku zapravo predstavlja. A problematično je zbog toga što niti je to pornografija, jer niko... Niko od devojaka sa kojima sam ja razgovarala se ne bavi pornografijom, niti je, na primer, pornoglumica, da tako kažem, pa da je sad tako došlo do, do, neko, do neke javne sfere, niti je taj moment osvete uopšte opravda, ništa ona loše nije uradila, ona je samo imala intimni moment sa svojim partnerom ili partnerkom i to je prosto otišlo van njene kontrole u javnosti. Da, i u mnogim definicijama se još dodaje to da se objavljuju
1: fotografije i snimci sa ciljem da se izazove sram, tako, stid tako. Uh, i uznemirenost, tako da to jeste opet u opisu i rodno-zasnovanog nasilja, dakle mnogima je sporan taj termin osvetnička zato što on i ne stoji u objašnjenju ko se kome sveti i tu e, ima malih nejasnoća ali Vanja, možda da se nastavimo na Anđelinu priču bez obzira na to da li koristimo jedan ili drugi termin svakako jeste reč o nasilju zašto to jeste nasilje i koje sve posledice ostale
3: Autonom i ženski centar je inače i članica Evropskog ženskog globija znači, to je jedna mrežna organizacija, ženskih organizacija u Evropi koja se ono, bave se u ovim pitanjima nasilja prema ženama, odavno je Evropski ženski lobi isto govorio oko toga da ovaj naziv osvetnička fonografija nije dobar naziv i da mora da se pronađe drugi i sada vi sa bilo kojom ženskom organizacijom kod nas ili u Evropi da razgovarate, mi uglavnom nećemo koristiti te izraz zato što je on limitirani i ograničavajući i e, zato, zato se koristi ovo neovlašćeno deljenje snimaka i intimne sadržine što on faktički jeste ali kako je došlo do toga u stvari da on dobije taj prvobitni naziv e, poče upravo iz tog razloga što se on koristio kao sredstvo osvete i ucene toga da ono, kao, imate pravo sa vašim partnerom da, ono, kao, naravno, da snimite ono, kao, snimke i to je postojalo dok su bile i one VHS kasete ko se toga seća, <laughs> ali celo point je bilo da se, znači, onaj partner koji je ostavljen ne može da prihvati to da je ostavljen ili ostavljena i da onda način na koji će u stvari da naodi, jel te, drugom partneru koji ga ostaju jeste u stvari da pusti ovaj, tu vrstu snimka ili ovaj, fotografije, I takođe šta je cilj toga i kada postoji pretnja, zato što u najvećem broju slučaja postoji pretnja objavljivanje fotografije ili snimka, jeste u stvari da natera, znači partnera, partnera, kada se vrati. A opet, pošto su u pitanju snimci te intimne sadržaje, nekako su to ono, kao vukli na ovaj, pornografiju, što to u, u, nije u svojoj suštini. Često ima e, situacija da devojkini ne znaju, mislim, ili uopšte osoba koja se te dešava i ne zna da je snimana, a da se onda stvari ispostavi Ove, da snimak ono, bude sredstvo ucene i ono što je prvenstvena stvar kod ovog krivičnog dela je ta zloupotreba poverenja naravno mnogo je zbiljnije ovo kad neko snimu uopšte da niste ni znali da se snimate tako da koji izraz ćemo koristiti nije bitno bitno da razumemo da je to nešto što postoji taj oblik nasilja je dominantan možemo tako i reći kada je u pitanju ovo možda no, nasilje prema ženama ili se prvenstveno dešava ženama. Znate, kad se to dešava muškarcima, niko baš neće tog muškarca nazvati ni kurvom, i dati se one epitete koje će dobiti žene kada takav snimak izađe i zbog toga on mnogo više pogađa žene nego muškarce, ali eto...
1: Da, i to jeste jedna od posledic upravo to kako će ženu nazvati. Šta su još posledice s obzirom na to da ti snimci vrlo često im ne možemo ući u trag, da ne znamo da se nalaze na internetu, kako sve to utiče na, na
3: devojku, ženu koja se suočila sa tim. To jeste jedan oblik psihičkog nasilja, prvo zato što ste u stvari, ustanovili to, da je neko zloupotrebio vaše poverenje na bilo koji način, a onda drugo to je ta osjećaj srmote, jer ono što mi prvo savjetujem to je da li ste rekli vašim ono, u okolini, nekom bliskom, pa da onda vidite da ako se to i desi, da ti bliski mogu za vas da to screenshotuju, odmah zabeleža taj dokaz, odmah da nekako se ne izgubi taj trag, i onda vidite Ta, ta, o veliki osjećaj te sarmote. Rad sa žrtvama bilo koja je oblika nasilja podrazumeva to da kogoda da se dešava mora da prvo prevaziđe taj osjećaj sarmote da bi mogli dalje da idu. Kad je u pitanju ovo krivično delo mnogo poznatiji je ovaj slučaj terapeutkinje ovde u Novom Sadu koji se to bilo desilo i koja je izašla javno i ona je šla ono blame and shame, ali doći u taj stadijum da možete to da uradite znate, da kao zanemarite sve to šta će se govoriti o vama i šta će ljudi misliti o vama i da možete nekog tako javno da prozovete zbog toga što vas ucenjuje sa intimnim snimcima to je teško uraditi, ali bitno je ne pokazati nekako taj strah pokazati da znate da je to zabranjeno koliko god da smo u kom domenu grivišnog dela bili i e, prosto skupljati dokaze. Jer jedini način na neku zaustaviti jeste da on shvati da vi imate dovoljno dokaze protiv njega i da taj onda odustane, ali sve je to jedan proces u kome ono, mi u ovom ženskom centru imamo taj deo podrške žrtvama imamo i ovaj deo besplatne pravne pomoći pa se tako pomažemo žrtvama sa dve strane da bi izašle kroz, iz ovog procesa što manje posledica, ali naravno posledice uvek postoje, teško je, znači to kad znate da uvek taj snimak može negde da se pojaviti. To je ono što je u stvari najveći problem kada o pitanju ovog pričamo, da.
1: Ja, Mirena, baš u Anđelinom tekstu, rekli se da svako ima pravo da svoj intimni materijal pošalje drugome. I to je važno, mislim da kažemo, zato što jeste specifično da žene, devojke koje su žrtve osičke pornografije počnu da osećaju krivicu, u smislu eto da ja nisam napravila te fotografije, intimne da ih nisam poslala, ne bi se to ni desilo. Zašto je važno da naglasimo i da svaki put naglašavamo da nije osoba kriva ako je napravila intimne fotografije, ako želi da napravi intimne fotografije, ako ih pošalje? S druge strane, kada prelazimo na
0: teren zloupotrebe? Uvek je greška ako prebacimo odgovornost i krivicu na žrtvu. Onda smo na pogrešnom putu rešavanja problema. E sad, moramo početi od toga da su... Tužioci su dije ljudi, kao i svi puni su da uverenja koja mogu i da budu jel, i zaostala i patriahalna i e, vrlo je bitno da, da mladi ljudi polako krenu da razmišljaju u jednom drugom pravcu, da sami oni budu na neki način nosioci nekih novih stavova, nekog drugog pristupa životu da razvijaju neku vrstu samosvesti o sebi, a zatim i o drugim ljudima, poštovanju drugih ljudi. Ja sam radila nekad nasilje u porodici i gledala sam život iz tog nekog ugla. Kada sam došla u posebno što za viskotehnološki kriminal, ja sam se poprilično iznadila koliko ima a, pedofila u ovoj državi a, i mislila sam da neki ljudi preteruju u celoj toj priči, A zatim, došla sam i do tog saznanja da smo mi kao društvo se promenili. Naš sad odnos komunikacije je više digitalan nego u nekom ličnom kontaktu. I sad u tom novom vidu naše komunikacije dolazi do razmene intimnih fotografija. Ukoliko mi kažemo pa kriva je ona je to poslala nek se sad ove, gleda šta će sa tim mi onda znači nećemo ni ništa ni postupati po tome i onda kad dođe takva neka prijava mi ćemo je odbaciti. Jel? Ako krenemo od tog uverenja. Ali ako sad mi naše te odnose zastavimo na tome da ćemo u jednu trenutku podeliti te intimnih fotografije jedino pre nego što to uradimo moramo da budemo svjesni onog trenutka kada odu u taj digitalni svet Da oni, bez obzira da li će taj vaš partner da ih zloupotrebi, može da bude hakovan njegov profil, njen. Neko da iskoristi na sekund vaš telefon i da uzme vaše fotografije, snimke. Ono što morate shvatiti je tog trenutka kada ste poslali to kontrolu, više nemate na tim. I to je ono što morate pre nego što pošaljate bilo šta ili u svojim aparatima bilo gde sačunite takve snimke. To ne može da se kontroliše. Ja imam slučaje u kojima neko uzme telefon, hoće da otvori ne znam, neki profil, ponudi, e, ja to ne znam, da, kolegi, i stignu fotografiju njegov telefon, njega tu to podeli sa drugarom, a on onda pošalje dalje. Kontrole nema. Naši učinioci su, pored onih koji su zaista bili povređeni, što ih je devojka ostavila, zaista je veliki spektar psihopata, koji su zlonamerni i koji će to uzeti i širiti dalje, bez imalo griže savesti ili bilo čega. Tako da, a, a u tom nekom, toj nekoj komunikaciji koju mi imamo sa tim licima, ako je neki profil koji nije proveren, morate biti svjesni da ako ne znate sa kojim profilom komunicirate i kojom profilu šaljete fotografije, da iza tog profila vrlo često se krije nekog koga zaista ne poznate i da je to lažan profil. I da će to sigurno biti iskorišćeno. Znači, moramo biti svjesni i toga. Ja to moram da kažem, zato što mi u BTK nismo svemoćni. Ja mogu individualno da gonim nekoga za neko krivično delo, zato što je to uradio. Ali posljedice po vaš razvoj i seksualni i emocionalni, društveni, bilo kako, mogu da budu zaista pogubne. Ja sam imala žrtve koje... Kada sam krenula da ih saslušavam, ispostavi se da su bile silovane. Nisu prijavile, ali su prijavile onog trenutka kada je taj krenuo da ih ucenjuje i uzeo i objavio te fotografije. Zbog čega je prijavila to, a nije prijavila da je silovana. Zbog toga što je to malo mesto i on je nju označio kao kurvu koja ne znam se prodaje za pare. Znači, žena je spremna, pre svega ženska osoba, el, a je spremna da istrpi silovanje i prinudu i mnogo toga, ali kada to bude objavljeno i kada drugi saznaju, zbog te sramote i stida, poslice su mnogo veće i u manjim mestima je zaista teško preživeti. Ja imam na neki način skener za celu Srbiju, kako koji region reaguje i kako se ponaša, oni svi dolaze u Beogradu daju iskaz. I onda mogu da vidim kako u manje mestu u odnosu na nekoga koji živi u Beogradu recimo kako se nosi sa tim što mu se dešava. Posledice su zaista ozbiljne, a ono što jedino treba da se zna to će biti sankcionisano i da će taj krivično odgovarati.
1: Da, govorit ćemo i dalje koliko je teško prikupiti dokaze, vola bih da se vratimo na priču koliko je teško otkriti osvetničku pornografiju na mrežama. Anđela, vola bih malo da nam predstaviš proces rada na istraživanju u za tekst koji je objavljen u Birnu. Nekoliko pitanja bih ti postavila, ali zapravo jeste suština da nam malo objasniš kako je tekao taj proces. Ti si otkrila 16 grupa. Koristila si određene alate na Telegramu. Koliko je to zahtevno? Dakle, kako si pristupila? Koliko ti je trebalo dugo da upoznaš pravila koja funkcioniš u tim grupama? I ceo internet je nekako prostor koji ne možemo sagledati u celini i to malo plaši kada pomislim koliko takve grupa još postoje, a mi ne znamo. Ali hajde da se fokusiramo na ovih 16. Kako je tekao taj proces i kako se ti tu pozicionirala?
2: Ono što sam ja uradila jeste da Sam ja htjela da vidim šta se desilo sa grupom Nišlike. Ako se ne sjećate, 2021. je izašla vest Staša, iz, je objavila na, na, na Twitteru, posle je još jedan profil na Instagramu, da postoji grupa Nišlike u kojoj se dele privatne snimci slike devojaka, ne samo iz Srbije, već iz celog regiona. I ta grupa, osoba je privedena umeđu vremenu, ali ta grupa je nestela i to je kao eto nestalo, postojele su još neke grupe, njih nema. Ja sam htjela da vidim šta se zapravo dešava na Telegramu, da li i dalje taj trend postoji. I prva stvar koju sam uradila, je, ja sam pokušala da nađem uh, te neke uh, admine. Sad, za vas koji ne koristite Telegram, Telegram praktično funkcioniše kao jedna aplikacija, kao što je Whatsapp, na primjer, ili Viber. Manje više, to je Messenger. S tim što je Telegram, uh, iz ugla nekoga ko koristi često aplikacije, mnogo su cool aplikacije, u smislu ima mnogo dobre opcije. Za razliku od Whatsappa i Vibera, Meni je Telegram stvarno mnogo dobra aplikacija, ali zato što je toliko dobra, mnogo lako se zlupotrebljava i ima načine da se zlupotrebi na način u koji nemaju ove druge aplikacije. Da po garantuju je, anonimnost, ili tako? Jedno tamo? od njih je da vi budete anonimni i smislite, na primjer, svoj neki username koji može da bude, na primjer, ja sam unicorn, ne znam, ili zvezda padelica. I ako ja pre nego što instaliram Telegram na mom telefonu i niko od mojih kontakata nije na tom telefonu, ja mogu da postanem apsultno anonimna. Jer neko ko koristi Telegram, a već ima kontakte u telefonu, ja ću vidjeti da vi imate profili. Ja sad, nažalost, sam videla neke ljude u tim grupama koje ja znam, jer sam videla moje kontakte. Ali ako ja uzmem čist telefon u kome samo ubacim Telegram, niko ne zna ni moj broj telefona, ni, moj, ni ko sam ja. To je sad jedna stvar ko Telegrama. Druga stvar jeste što te grupe mogu da budu zatvorene i otvorene. I one imaju limit do 200.000 članova za grupu i onda posle toga to mora da se preformuliš u neki page ili tako nešto. Te grupe koje su zatvorene, vi možete da uđete od u grupu samo ako imate link ka toj grupi, u smislu to je neki invite link, koji može da bude ograničenog vremenskog trajanja. Treća stvar jeste da ja kao članica admin grupa mogu da sakrijem od ljudi da vide u kojim sam grupama član. Što takođe opet još jedna vrsta da se neko zaštiti, da ja ne vidim odakle su svi ti ljudi. Četvrta opcija jeste da ti admini mogu da sakriju da su admini na tim grupama. Sad, mnogi od ovih admina koje sam ja našla nisu toliko bili spretni, tako da sam ih izvalila ili kroz username, ili kroz to što su, uđem u jedan admin i vidim da je ta osoba član još tri grupe, i onda nađem dodatne tri grupe, ili su oni unutar grupa koje sam ja našla delili taj invite link, u kojima sam ja nalazila nove grupe. I sad je to bilo jedan način traženja, a drugi način jeste bio da sam, o, to, pošto sam bila nešto u Londonu, tamo, tamo sam studirala jedno vreme, išla sam na jednu radionicu u kojoj su radili te napredne pretrage Telegrama. I jedno od njih jeste da postoji te jedan Telegram bot, koji zapravo može da omogući da ja stavim username određene osobe, bez obzira da, da li taj username i dalje postoji ili ne postoji, i da vidim sve grupe u kojima je ta osoba bila član. Ja sam tako našla jednog od admira iz ove nišlike grupe i tako sam zapravo došla do na kraju dana i posle skoro 6 meseci rade na svemu tome, do 16 grupa koje smo mi identifikovali kao grupe u kojima se između ostalog dele privatni snimci i fotografije uglavnom devojaka i žena iz Srbije. To nisu bile samo devojke i žene iz Srbije i sad ovo tvoje drugo pitanje vezano mm -hmm. za komunikaciju. Ja kad sam ušla u te grupe, ja sam to uradila praktično kao, ono, u novinarsku se to zove kao neki undercover, mislim, ja sam napravila lažni profil, učranjivala sam se u sve te grupe i pokušala da nađem što više njih i pratim što oni tamo pišu. I sad, te grupe su napravljene samo isključivo zarad deljenja pornografskog materijala, plus se tu deli i materijal privatnih snimci i slike devojaka. Jer to nije čet, na primjer, u kome ljudi komentarišu dnevno političke događaje u Srbiji, nego je to prva poruka koju vidite je neka gola slika, neki, neki privatni snimak. Jedna znači, ja morala stvarno prevedem jako mnogo vremena praktično gledajući što oni postoju. A, šta si sve videla? Pa to, to su stvarno grozne stvari. Dakle, na stranu to što oni, ti članovi, grupa na, jedna od najvećih grupa je bilala grupa Oralna podrška, ja mislim se zvala, I, uglavnom imaju tako te neke nazive, možete pretpostaviti šta su njima deli. Uh, Imala je 53.000 članova i u toj grupi dnevno je ustano da dođe do 10.000 poruka. I uglavnom su to poruke koje su slika, snimak, slika, snimak, slimak, snimak. A onda krenu da šalju, ima neko nešto zaječar, neko nešto razmena Kruševac, neko nešto uh, Novi Sad. I onda se ljudi javljaju. Naprimer, neko napiše, neko nešto... Kruševac i onda ovoj druga osoba na primjer odgovori, piši mi UDM i onda ako ta neka osoba ne odgovori na vreme, onda ova osoba kaže imamo ovo, imamo ono, imam ništa OnlyFans, u smislu neće veći ono što je objavljeno na OnlyFans platformi a to je platforma koja je takođe nekako postala iz nekog razloga platforma za porno materijal, iako nije napravljena za to, ništa ono što je već na Pornhubu ili nekom od platformi, oće samo lokalne devojke i to je Meni je bilo prestrašno kada sam ja prvi put videla taj konstantne... Ovde samo domaće žene, samo domaće dame, samo domaće devojke. Imao su jednu grupu koja se zvala domaće dame. Ta potreba da stalno vide domaće, da tako kažem, devojke koje nisu objavile nigde ništa, taj ekskluzivni snimak, ono ja će da čuju i vide devojku odavde. Neće da vide porno glumicu sa nekog porno filma, koja je to uradila, zašto je, na primjer, se bavi time, nego žele da vide odavde. Malo je meni trebalo vreme da ja razumem taj njihov sleng, šta im to znači. Onda, na primjer, sleng je bio plus minus osamnest. Vi shvatite što znači plus minus osamnest. U suštini tamo se deli i fotografiji, i snimci pra, maloletnika. Plus su tamo postali folderi u tim grupama, koji su se zvali uh, ili to, na primjer, plus minus osamnest, ili samo iz, na primjer, vršca, ili tako nešto. E sad, ja sam, to je moje istraživanje moralo da stane do tog momenta, zato što sam u jednom trenutku uh, morala s mojim uradnicima da odlučim da mi ne želimo mi da pravimo krivično delo, da downloadujemo materijal koji je problematičan, naročito ako se to tiče deči pornografije, tako da smo tu nekako mm -hmm. napravili rez. I treći mehanizam koji oni traži te devojke jeste da neko pošalje, na primjer što se staše i desilo, pošalju screenshot njenog Instagram profila u kojem čak i nema nikakih nagih slika. I onda pitaju ima neko njen kontakt i onda neko će da se javi u toj grupi od 50.000 članovać, neko će da zna tu neku devojku iz nekog mesta. Ta e jedna devojka je sutradan nakon što su njeni profili i njene, uh, njene kontakti razmenjene i ona je dobila poruke. Ona mi je poslala tu jednu poruku u kojoj piše koliko naplaćuješ, uh, ja bi došla na pola sata, ili imaš stan u Beogradu. I oni dobijaju takve ponude. To nije nešto što se desi jednom u nedelju dana to samo dolazi. Stano, I ovo što je rekao tu žiteljka, to je toliko nemoguće zaustaviti. Te, te, ja nisam ni sama mogla da, da ispratim sve to šta se piše mm -hmm. i kroz to neko, nekoliko meseci, zato je toliko vremena, meni trebalo da uđem u malo što svega toga, jer tu ima mnogo objava koje nemaju veze s ovom temom i jesu neka vrsta pornografije, a onda dođu ove objave. I onda je stvarno bilo strašno sve to gledati i meni je trebalo se da toksikujem u
1: mm -hmm. cijelete priča. Ali... Ti si eto stupila u kont koja više. Kako razgovarati sa tim uh, devojkama? One su želele da podele mm. svoju priču. Čime si se ti rukovodila? Kako si njima pristupila? Da
2: li si im pratila kontrol? Pa da, to je baš bilo teško. Ove teme jako ja, lako postanu senzacionalističke, jako lako postanu to da ajde da pričamo kako je on to snimio, gde je snimio, šta se dešava itd. i tako um, dalje. Moja neka ideja je bila da prosto pozovem devojke koje su želele da podele iskustvo sa mnom. I onda sam shvatila da pošto pričam o digitalnom svetu, da su najveći broj tih devojaka, sad javio mi se jedan muškarac, ali to nije bila njegova iskustva, nego nekoga njegoga druga, su na društvenim mrežama. Mm -hmm. Ja sam tako zapravo i našla sve sagovornice sa kojima sam razgovarala. Ja sam objavila na Instagramu post da ja radim istraživanja koje se tiče osnovničke pornografije i želela sam da pričam sa njima. Ko želi da mi se javi? I sad, neki od vas ako radite u medijima, takav način uh, traženja sagavnika nije nešto što je mainstream u medijima. To baš morate da voditi računa na koji način ćete da dađete tako sagavnike, da li je to u redu, da li to nije u redu, kako to da iskomunicirati i tako dalje. I profil kritički na Instagramu, koji možda neki od vas znate, je meni jako pomog u celoj toj priče zbog toga što je to stranica koji se najveći broj devojaka 2021. javila... Za, sa svojim iskustvima i sad ta devojka, pošto naravno ne može da deli te, ono što je ona našla sa mnom, ona je meni pomogla da dođemo do novih devojaka. Kako smo mi to objavili, to je bio petak, ja sam bukvalno samo krenula da dobijem poruke. I meni je to bilo toliko šokantno, jer ja to stvarno nisam očekivala. Jer jako je teško kada radite u istraživačkom novinarstvu, naročito da dođete od sagovornika. Naročito do ljudi koji žele da vam podele tako intimne iskustva. Ovo stvarno nije lako pričati o tome. Ja kada sam videla koliko sam ja poruka dobila, meni je to bio apsolutni čak i nisam zapravo ni shvatila koliko su sve te devojke jedva dočekale da ispričaju svoju, svoju istinu i šta su one želele da kažu. I sad, kad su krenule da stignuš do te poruke, to je sad sledeći proces bio kako da ja razgovaram sa njima, a da to ne bude da one prolaze ponovo kroz traumu. Ja njima nisam, nekako je moja neka strategija bila da ja kažem šta ja radim i da ono što one žele da, da mi kažu da je to u redu. Znači, neke su, nisu žele da kažu uopšte dovoljno detalja, neke su stvarno išli u mnogo detalja i baš su, ja sam njima govora da ja ne moram da znam cve te detalje. One su rekli, ja hoću ti objasnim kako je to izgledalo, samo da razumeš šta, šta je on meni uradio. Ja sam morala mogu da vodim računa koju vrstu pitanja postavljam. Jer nije, nije to isto kao raditi intervju sa bilo kojim, ne znam, osobom ovako u dnevnom životu, je, koju novinar ineče rade. I na kraju dana mi je bilo jako važno da one sve razumeju, da sam ja novinarka, da nije neka osoba koja se lažno predstavlja. One su meni pisali direktno preko mog Instagram profila i tako smo zapravo došli u kontakt. Kad smo mi odlučili da ispričamo tekst kroz njihove priče, bila je ideja da se kaže, da se njima da glas. Da one ispričaju šta se tu zapravo desilo i kako su se one osjećali. Mislim da je to zapravo glavna stvar. Jer mi često zaboravimo to neko nešto objavi i eto tako da ona je eto žrtva i samo pričamo o nekoj žrtvi, 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 a ona je zapravo i za to je žrtva je neka devojka koja ima neki svoj život, koja živi negde, koja ima neku svoju profesiju, koja je se bavila nečim. I stvarno način na koji su one doživjela sve to i kako su, kako su se osjećale je meni bio glavni cilj da, da pokažem. Zato što pričali smo poslednjih dvoje nedelje o empatiji, meni bilo važno da se zove empatija mm -hmm. kroz ovaj tekst. I da se stvarno ljudi probude iz toga da to nije samo objava. Da je to ceo jedan nečiji život koji je na neki način doveden u užasnu, užasnu situaciju.
1: Da, i suština jeste da neke devojke jesu ispričale detalje, ali opet nema tih detalja u tvom tekstu, što je takođe važno da ne moramo da iskoristimo sve informacije koje dobijemo uh, od devojaka i žena sa kojima razgovaramo. I uh, inače, uh, Vanja uh, zanima me koliko zapravo jeste važno i u radu sa ženama žrtvama nasilja, pa i na ovaj način, upravo vraćanje te Kontrole, da one mogu da kažu šta žele, da prijave kada žele i, s druge strane, koliko se devojaka i žena javlja u autonomno ženskom centru sa ovim problemom, baš problemom osvetničke pornografije.
3: Preuzimenje kontrole jeste jako bitno. Ja sam, moram da priznam, ja sam žena iz prošlog veka <laughs> Ove, i ja nekako, kada da kažem, razumem da se sada nekako život vas koji ste mnogo mlađi odvija na društvenim mrežama I da je, postoji sad ta jedna identifikacija s time ko ste vi na društvenim mrežama i kad to neku uruši, ja vidim znači, kod žena, devojaka koje se nama obraćaju, koliko je to strašno. To urušavanje ugleda na ono, društvenim mrežama i razumevanje toga da je to sad isto nešto što je novo i što je jako bitno ono, u životima i jako, ono, meni možda lično nije, ali da to jeste sad postalo užasno bitno. I ono što postoji isto jedna kažem, zabluda, to je kao, aha, pa ovo je kao digitalno nasilje, pa se dešava samo mladima. Ne, nije. Dešava se ženama svih uzrasta. Mislim, od devojčica, nažalost, do žena u 50. i 60. godinama. Svi koji su mlađi su spretniji sa ovim novim tehnologijama. Nekako im utisak da starije žene su naivnije. One manje znaju šta su opasnosti digitalnog nasilja koja se dešava društvene mreže su povodljive mi ne smemo više u današnje vreme biti naivni i to je jedna poruka koja nekako svi moramo da naučimo da ok, sve je to koristiti ali uvijek imati taj jedan, jednu dozu obzira šta god da se radi kako se radi, sve ovo ono što je pričano, s kim pričaš, da li je lažni profil nije, ko je tad neka mislim, ono, sad je mnogo lako otvoriti mislim, ono koji biti ono, neko iza lažnog profila, tako da To vraćanje kontrole jeste teško, naroče to kad je to snimak otišao tako, ono mnogo strašno i naroče to sad sa svim mojim što je Anđela pričala, to da u stvari za ono kao ženu koju se to dešava, da zna da nju na ulici može da presretne neka budala iz te grupe i dovoljno je da je nešto kaže, ona se vraća u traumu. Ja to nekad poredim i kad imamo, mislim, žene žrtve partnerskog nasilja, ozbino visokog rizičnog, znate, da mi moramo sa ženama da pričamo o tome u kakvom se one riziku nalaze i da one moraju iskoreda da menjaju svoj život i da moraju stalno da se osvrću i da, ono, strah čuva uh, život. Teško je prihvatiti to da ste žrtva, teško je prihvatiti to da vi svoj život morate menjati iskoren, ali isto je ovde, mislim, kod ovih nekih on, ozbinih dela koja se bila, to je to kao vi morate da promenite svoj nekako život iz korena, da se prekomponujete, a to uopšte nije lako. I to je jedan dugotren proces i zahtjeva mnogo rada i mnogo rada na sebi mislim i sa terapeutima i to da se neko prevaziđe da može da se nastavi znajući da uvek neko to može da vas pozove i da kaže koliko naplaćuješ može sastavnak tu i tako zato što je taj neko prosledio sliku, snimak i šta god rekao Ova nudi usluge za toliko i toliko jako, to naravno mislim se ne bavi time, ali to je ta vrsta osvete, ucene, šta god da je namera ono koji to čini.
1: Mirena, vi stalno ističete zapravo kad god možete da bi osvetničku pornografiju trebalo definisati kao posebno krivično delo. Zašto je to važno radi lakšeg procesuiranja i s druge strane zašto ovi sada važeći zakon nisu dovoljni?
0: Mi se za sada naravno snalazimo, koristimo... Dela koja trenutno imamo na raspolaganju. Ima to delo koje se goni po privatnoj tužbi, o, neovlašeno objavljivanje tog nekog snimka, te se u stvari, kada dođe do toga da neki vaš snimak neko iskoristi, objavi bez vaše saglasnosti, ali se tu upućuje na, po privatnoj tužbi. E sad, to je ono što ja, recimo, kad sam došla posebno tužilo, što pokušavam da promenimo i da svaki taj jedan snimak, pokušam sad, taj snimak je ne znam kao što... Jel, Anđela kaže, oni sad, i to se stvarno dešava, a, oni vas okavčaju na Telegramu, daju vaš broj telefona, vaše ime i prezime i kažu, e, ona se daje, ima ovako, te žene imaju na stotine i stotina poziva kojima se misli da su one jel, prostitutki, da se nude i to traje mjesecima. Sad, taj proces dokazivanja, kako ja sada dokažem da postoji telo koje mi trenutno imamo, moram da... Uh, pa onda, recimo, to polno znamiravanje, žena mora da se pridruži krivičnom gonjenju. A one žele u stvari da se više nikad ne pojave. I kažu, ne pridružem se krivičnom gonjenju i meni otpada krivično delo. I sad ja kao moram da ono nekako istežem da bi bilo ovo pruganjanje. Tako dakle, da... A postoji dobra volja što postoji s naše strane, to je s ovog našeg dužilaštva, mi radimo na tome i guramo i pokušavamo, mislim da se sudska praksa razvija, mi imamo već jedan deo presuda u tom smislu, da, ovaj, da na taj način ovaj to sve dođe do jel, krajne tačke i da to u stvari bude poruka, mi ćemo uh, to goniti, Bez obzira što trenutno nemamo krivično dela koje je dako, ali možemo kroz ova dela koja sam pomenula i zaista ovaj ćemo se do osuđuće presude. Moje kolege, pošto najvećim delom BTK je muški kolektiv, pitala u vezi svega toga i oni kažu da recimo onaj tamo krajni konzument koji je na toj <laughs> telegram grupi, on to gleda kao pornografski materijal. Nega ne zanima da li je dobrovoljno, da li je neko nekog iskoristio, oni međusobno dele taj materijal. To je kao Ne znam, u fotelji sediš i gledaš, ne znam, utakmistu. I, i, I u samom tom dokazivanju i pokušaju ne treba ići od tog krajnja konzumenta, nego preko žrt videti da li je i kome podelila, pa na taj način doći i, i prikupiti dokaze. Tako da u tom smislu možda bi meni je, bilo lakše da sad imam krivično delo gde su malo, Ovaj, čvrstiti neki parametri na osnovu čega možemo da to a, bilo lakše u dokazivanju, ali to ne znači da mi dalje to okrivišno ne gonimo. Našli smo prenutno delo s znači... koje to radimo i to funkcioniše. A da li bi
1: ženama, devojkama bilo, bilo lakše?
0: Veća poruka time da postoji to delo za izvršioce. Žrce će biti kroz ova dela zaštićena, ali će možda a, da postoji tako delo Kao što recimo do 2017. nije postojila krivično delo polno znamiravanje i proganjanje. Ja znam koliko sam morala krivičnih prijava da odbacim, zato što kada neko ga dohvati za grudi ili ne znam kaže neku takvu poruku kojem vređe to polno taj deo ovaj, osobe, a nema sile postoji delo nedozvoljene polne radnje, ja to moram da odbacim. Ili, recimo, proganjanje nekova zaista sve vreme prati, ali vam ne preti, ne kaže da će vas ubiti ili ne znam šta, i vi morate da odbacite ili nemate. Tako da, to recimo, ta dela koja su uvedena, to je zaista nešto što je nama omogućilo da mnoge žrtve koje su se osjećale zaista ugroženim, Neko vas non stop prati, šalje vam poruke na svakom mestu i da ste vi zna svaku vašu radnju, a vi ne možete ništa. On nije rekao da će vas ubiti i odbače. Tako da mislim da u tom smislu bit će mnogo lakše.
1: Vanja, možda samo ište da se nadovežete da dopunite, zato što je to i Autoromniženski centar 2022. godine podneo tu inicijativu da dođe do te izmenostno da se dopuni krivični zakonnik. Zašto je iz vaše perspektive to vašno.
3: Ono što mi imamo to jeste ovo krivično delo neovlašćenog prikazivanja i slanja da. fotografije koje se goni po privatnoj krivičnoj tužbi, ali kada ste privatni krivični tužilac, to znači da vi morate sami da prikupite dokaze da je baš ta osoba, upravo ta koja je podelila taj vaš snimak. Kada ste s ove druge strane kao oštećeni, kao životva, vi to teško možete da uradite, zato što morate da postatujete poprilično dobra tehnološka IT znanja, da bi mogli da idete unazad i da istražujete, za razliku toga kad se nešto goni po službenu dužnosti, a onda je tužilaštvo, ima sredstva, ima policija za visokotekološki kriminal, imaju jel, te stručnike IT sektora koji tamo radi, koji će onda da zaplene taj telefon, kompjuter, šta god, i da sa izvora povukuju i vide da li je je stvarno ta osoba to poslala, a vi morate da idete unazad da bi to dokazali. I to je jedna nemoguća pozicija kada ste privatni krivični tužilaci. Mi smo imali žene koji simulant sredstava da pokrenu tu vrstu postupak, ali nisu uspele. Imate drugu stvar koja je problem. Problem je kada neko koristi server druge države. Znate, I tu se sad ostavlja isto pitanje nadležnosti. Jer oni koji to rade danas, mislim vi svi vrlo dobro moratete IT tehnologijama, Ali imate i ovih koji su baš stručnjaci za IT, koji tek barataju IT tehnologijama i ja kažem, meni su, znate, u poslednje vreme, ono, svi koji se bave IT-em, kada se pojavljaju kao nasilnici, vrlo visokorisični i opasni nasilnici, zato što oni znaju stvari koje mi kao običniji ono, građani ne znamo, to na koji način može se zavara sistem, kako ćete da zavarate tragovi i ostalo. Znate, i to postavljanje preko istog stranog servera, to je, mi imamo jednu poputnu neregulisanu oblast u tom domenu koja onda ograničava i tužilaštvo da to goni. I mislim, i nama se evo sad, i sad sa ovim Telegram grupama, nije država ugasila te... Ono, grupe. Na kraji ih je Telegram ugasio zato što je izašlo ovo istraživanje i toliko se o tome pričalo i osramotili smo Telegram pa su ih oni sami ugasili. Ali da nije toga bilo oni ih ne bi ugasili, a naša država faktički nema mogućnosti da ih ugasi. Zato nam je potrebno krivično delo, zato je potrebno da bude jasno svima. Evo ja sam kad smo došli, neko od vas je ovde fotografisao. Mi, ne razumete, nije provno fotografisanje, ali faktički da bi naše slike objavili, vi ste dužni nas da pitate za saglasnost, Saglas, da vi podelite naše fotografije. Ne razumete, jel to je ono, mi imamo tu bazičnu kulturu, šta je dozvoljeno. Znate, i to je, mi smo imali čak jedan slučaj u jednoj osnovnoj školi da je devojčica tog neki završni razred i poslala svom drugu, ovaj, jel te, obnaženu fotografiju a onda je on to pokazao svojim drugarima, pokazao i svom tati, a onda je tata to delio svojim prijateljima. Znate, e, to je strašno, zato što ne samo što deca ne razumeju do koje mere ne sme da se deli nečije fotografije, posebno tako i tim sadrže bez saglasnosti, nego što onda to urede i odrasli. I to je problem. Nama fali ta bazična kultura šta je dozvoljena, šta nije, šta smemo da radimo, šta ne smemo. To je trebalo davno da se priča, po školama definitivno, ali to je nekako propušteno i sad treba vratiti to u nazad i reći izvinite ovo je zabranjeno. Tu stvari nekako jedno možete raditi kad imate križnu delu ko kaže ovo je zabranjeno, odgovarat ako to radite. Kada smo kod gašenja grupa, 13 grupa na Telegramu je ugašeno,
1: Anđela, nakon tvojeg teksta, vola bih malo da nam kažeš kako si se ti osjećala, da li si se nekad možda plašala za sobstvenu bezbednost, jer imamo tvoj tekst koji je objavljen s tvojim imenom i prezimenom, nasupra tome imamo uh, nepoznate admine, 50.000 članova, ne znamo ko su ti ljudi, da li su u našem okruženju ili nisu u našem okruženju, da li si razmišljala na tu temu i opet može da se obratiš studentkinjama koji će sutra se baviti istraživačkim novinarstvom zašto je bitno da o tome isto promislimo da li je važna tu podrška redakcije kako se ti osjećala
2: podrška redakcije ja mislim da je ključna i prvo da imate urednike koje vas podržavaju u tome što radite da imaju sve gde vas šalju i šta vi radite i da budu sve je vreme informisani o tome što radite. Sad, to je drugačije u dnevnim medijima, zašto to sve ide brzo, da, odma, 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 ali u istraživačkom novinarstvu koje traje neko vreme, ima prostora da se obezbede svi mehanizmi, da privi to što radite bude u skladu sa svim nekim novinarskim standardima, tako da je to stvarno uh, važno bilo. Uh, što se tiče ovog prvog pitanja vezano za Telegram grupe, da, to je sad kao eto, neka mala pobeda da je Telegram ugrasio te grupe, s tim što u prvom naletu Telegram je do... video to istraživanje i onda su oni nešto komunicirali sa mnom, pa su tražili linkove ka tim grupama, pa je to tako malo trajalo, 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 u svakom slučaju oni su glasili prvih 13, međutim tih nekoliko koje je ostalo, tih nekoliko dana, svi ti admini su se sjatili u te koje su ostali i onda rekli, neko ne je pogasio grupe, šta se dešava, nisu shvatili, oni nisu odmah znali o čemu se radi, pošto unutar tih Telegram grupa postoje klanovi, naravno, kao i u svemu, i sad imaju neke ekipica, neka koja vodi nekoliko grupa, pa druga ekipica koja vodi druge grupe, i sad oni misle su se, oni međusobno kao prijavljivali Telegramu i da se to zapravo desilo, i onda su krenuli da komentarišu na tim koji su, taj Johnny, na primer, koji je napravio je tri najveće grupe, sad krenuo da pravi novu grupu. I onda sam krenuo da lobira, eto, kao, ljudi, ulazite, nova grupa, ekskluzivni materijal, itd. Ja sam Telegramu od početka pokušala da iskomunicira sa njima prvo zašto su te grupe uopšte dozvoljene da postoje, jer oni učigledno mogu da znaju da je tamo pornografski materijal, koji oni kažu da je navodno zabranjen, plus materijal koji je objavljen bez dozvole. Oni su sve vreme se pravili tako blesali, da ne znaju u čemu se radi, pri čemu imaju admine koji prave konstantno nove i nove grupe i ne rade ništa sa tim adminima da njima ugase profile. I sad to je trajalo, tih tri, 13 grupa je ugrašeno u jednom trenutku, ostale su nastavile da postoje, pa su oni koristili te grupe da se naprave nove, pa su napravili nove, pa sam ja onda odmah pisala Telegramu, pa je onda Telegram opet nove ugasio, tako da skoro umeđu vremenu je da su oni ugasili skoro 30 grupa u vremenu, mm -hmm. jer su konstantno, ja sam prijavljivala, oni, oni naprave nove, ja prijavljam, ali to potpuno besmisleno, nažalost. I sad, to je sad, za razliku od ove male pobede u kojima Telegram kao gasi grupe, neka loša strana cele te priče jeste da ja ne mogu da sedim svaki dan i da gledam te grupe i da prijavljujem svaki dan, jer to prosto nije rešenje i velika je odgovornost na tim platformama. Ja sad konkretno sam se fokusirala na Telegram, ja sam vi ako želite sad možete da pišete istu temu koja se dešava na Redditu, koja se dešava na Discordu, koja se dešava na drugim platformama i naći ćete relativno slične stvari. Tako da su te platforme jako odgovorne u celoj toj priči i sad čak i da neko od nas ide u naokolo da ih juri, suštine su ovi admini, jer su oni našli način kako da uh, naprave te grupe i kako da komuniciraju s ljudima i ovo, ja sam se uvek pitala da li ti admini imaju nešto od toga što prave te grupe, jer imati uh, grupa od 50.000 članova na Telegramu se podrazumeva kao ti si neki baja sad, ti imaš velike grupe, ti si admin, vlasnik si velike grupa i u tom njihovom svetu je stvarno to neka vrsta takmičenja a u isto vreme Uh, u tim grupama su se dešavale neke druge stvari kojima bi sad ne bi pričala, je skoliko malo osetljivije, koja misli da je njihov finansijski razlog zašto oni prave te grupe i nastavljuju da rade te grupe i da prave nove. I mislim da je tu sad jedno veliko pitanje kako mi možemo da intervenišemo na to da te grupe prestanu da postoje. Ja bukvalo mogu sad da napravim tri grupe takve. I niko ne može da mi to zabrani, jer mene u suštini Telegram uopšte ne pita za ništa, pričemu ljudi koji dolaze u te grupe, takođe ih niko ništa ne pita, da li si maloletan, da li uh, dolaziš tu da zlopotrebljavaš ili dolaziš tu, eto, jesi radozno. I na kraju, mislim da, vedno za tvoje pitanje, da li sam se plašila za svoju bezbednost, kada su obljevene te uh, tekstovi, u jednom trenutku je jedan od admina shvatio šta se desilo, da je to bio naš tekst i oni su taj deks podelili u jednoj grupi i tu su krenale se onako dosta klasične uvrede, klasične srpske psovke, koje možete zamisliti, a ah, to je ova kurva izbirna, šta ona la, zna, šta ovo, šta ono. Sad, ja sam se nekako pripremila da će već biti neki taj, kažem, neka vrsta negativnih reakcije, tako da Sam ja nekako to gledala da, da pratim, da vidim šta se tu dešava, zbog toga što oni, u onog trenutka kad su shvatili da, će, da smo mi objavili te grupe, oni su se onda zapitali da li je to pravi način da nastave da rade. I nakon toga kad je Telegram njima ugasio nove grupe, pa još ne, neke nove grupe, oni su krenuli toliko javno da zagovaraju svoje ljudska prava. Kako je moguće da nas neko prijavljuje, nama je neko ugasio grupu, nepravda i tako dalje, a zašto ove i dalje nisu ugašene? Me je onako bilo povrlično bizarno da sve to gled ali... Uh, moje, moja redakcija je ovaj, sve vreme bila svesna toga da ja imam jedan deo istraživanja koji je bio, da tako kažem, undercover i da, da sam se zaštitila na taj način. A drugi deo, kada smo objavili tekst, to je išlo pod mojim imenom i prezimenom i onda nekako misli da je ta javnost, u smislu da ljudi znaju da sam ja to napisala i da ja to šerujem, neka moja zaštita mm -hmm. i do, dotle smo došli. Ja sam nisam... Uh, imala nikakve druge sad velike pretnje u smislu imali su neke stvari koje sam ja morala prijavim novinarskom udruženju ali nije se ništa meni fizički desilo što ne znači da ne može da se desi ali u svakom slučaju mislim da je važno da svak od nas dalje piše ovim temama, ne mora nužno da bude osetička pornografija ali bilo koja vrsta digitalnog nasilja prema bilo kome je nešto što je Što će da bude budućnost između ostalog izveštavanja, što, što je za istraživačke novinare. Bez obzira da li je to organizovani kriminal, pa, na primjer, se u tim grupama organizuje prostitucija, kao što je bilo hapšenje pre nekoliko dana, ne znam da ste ispratili jedno hapšenje, tužno što je organizovani kriminal je to uradilo, do toga da se, organizu, da se koriste kriptovalute, da se tra, vrše transakcije novca, do ovih stvari, or, dečja pornografija, Bilo koja vrsta toga je stvarno i važno za, za, za sve vas koji želite da se bavite novinarstvom, da, da prosto obratite uh, svoje novinarske njuh u tu, tom pravcu, jer mislim da je to stvarno nešto što je jako, jako prisutno. Ja sam u jednom trenutku pričala o tome koliko je ova, ova tema, ja mislim, suštinski, sistemski prisutno u našem društvu. Da to nije primer jedne ili dve grupe, nego da je to nešto što je svugde prisutno i mislim da je to jako važno, jer zastrašujuće je zaista, da je to postalo norma ponašanja. Hvala ti
1: zaista na tom tekstu i što se posvetila uopšte toj temi. Samo da se nadoveže Mirjana u kontekstu te brzine, to mi je zanimljivo što je sad Anđela pričala. Mi imamo to prisavanje njih nove grupe na drugim platformama, istim platformama u roku od odmah praktično, a s druge strane proces, jedan znamo da može da traje izuzetno dugo. Pa možda je to da ne ostanemo ni dužni informaciju za grupu nišlike sa kojom smo počeli razgovor i s Tašom Ivković 2021. godina. Koliko sam informisana, taj slučaj i dalje traje.
0: Da, ja ne radim taj slučaj. Da, nije ni bito sad i taj slučaj. I on je on slučaj, u toku, da. sad iskreno ne znam uh, koji su sve to problemi, zašto uh, je to toliko traje i uh, koji su problemi dokazivanja. Ali, mislim, šta je ovde problem što mi ne možemo da uhapsimo ni tu grupu, niti, niti ćemo sprečiti ona, ova grupa se zatvori, oni će otvoriti novu. Ovo nima veze sa pravom, ovo ima više sa nama kao društvom. Očigledno da mi imamo konzumente, mm -hmm. ljudi koji to traže i da je to jedna ozbiljan broj ljudi koji to žele da postoje takve grupe i da se taj sadržaj razmenjuje i koristi. Znači, To je nešto što to sistemski mora da se radi i mi moramo kao svako pojedinačno svojim delanjem da menjamo to svoje okruženje, ono mikro, ono što je moj utisak. Te grupe postoje ne da bi se delio pornografski materijal gde znamo da je porn, pornog zvezda glavni lik, nego je njima mnogo interesantnije kada je nešto prirodno, kada je u stvari stvarno odnosno smeđu dvoje ljudi. Znači, to je ono neko zadiranje u tuđu, intimu i, i ta neka tražnja za tako nečim. Tako dakle, da, to je više sociološko pitanje. Ja jedino ono kao jel, pravnik, individualna krivična odgovornost. To je ono što ja mogu i tužiloštvo kao organ. To je ta poruka. Mi ćemo goniti za svakoga koga dobijemo prvo prijevod do oštećene, bez nje ne možemo, a oni... Možda će se neko malo zadržati pa će razmisliti da li će to da radi. Znači, suština je
1: svako da prijavimo da bi se Tako bilo što desilo. Tako je. I mora pomoći.
0: Da... Zaista u tom postupku mora pomoći. Ja sam negde kad smo i pričali sa Anđelom, sada si nesrećen teksta, ali ja sam njoj rekla u tom razgovoru da je vrlo bitno da... Uh, Ima i punomoćnika. Ne zato što sad tužilo što ne zna da radi svoj posao. On treba nju da osnaže, da je pomogne da prikupi te dokaze. Da joj bude prosto podrška u celom tom procesu. Jer je to zaista neprijatno. Mislim, ja koja sam sa ove strane, bila sam jedno svedo dok oštećeni ovaj, za neku krađu, pa je neprijatno. Zaista je jako neprijatno. A posebno biti ovako osetljivim stvarima u toj poziciji da kažeš u tom trenutku si možda stegnut, teško ti je. I tu je taj punomaćnik koji mnogo toga zna, kome si ispričala i koji će kroz pitanja pomoći tužijacu da se onda ti dokazi uh, uzmu. Jer što je, što je iskaz uzet bolje, što je svedok bolje ispitan? Ja mogu uh, na sudu mnogo bolje da branim taj stav. Ja znam sa čim idem i znam da ću dobiti postupak. Mm -hmm. Tu nema greške, ja ću ga dobiti. Ali, znači, Malo da, eto, svak od nas da doprinos u celom tom postupu.
1: Da, i vola bih eto za kraj, ali eto, ako možete da svedete u dve, tri rečenice ovaj odgovor, koristit ću se Anđelinim citatom, gledala sam tvoj intervju u podcastu Tampon Zona kod kolegenici Ive Parađanin i ti si rekla ovako, ozvetnička pornografija je sistemski društveni problem koji postoji u svakom gradu u ovoj zemlji. E sad moje pitanje za sve vas bi bilo šta treba da se desi pa da mu upravo tako pristupimo, odnosno da se sistemski pozabavimo tim, možda za vanje, da krenemo,
3: pa red. To je ono što mi ne vidimo, da postoji politička volja, da se opšte ono kao država podrobnije bavi ovim problemom, ovim pitanjem i to. Da, znači, da imamo krivično delo, znači, mi imamo ono kao strategiju kada je pitanje o visokotehnoloških kriminal, koju opšte ne prepoznaje, on prepoznaje ovo sve što se tiče bankarskih, ono, pro ne vera i to, i prepoznaje eventualno digitalno nasilje prema deci, ali sve što je nasilje prema ženama ne prepoznaje u ovoj digital Tako da mi dono, ne vidimo da je ova država donata u vrstu političke odluke, a te kad doneste tu vrstu odluke, onda se onda menjaju i ove druge stvari. Znači, dok to ne bude, nažalost, evo, ako snalazit ćemo se i držati tribine kao što je ova, da vas edukujemo, da vi, ono, kao, budete mnogo prezniji i pažljiviji. Uh, Jedan od načina jeste da se svi, od, svi mi
2: uključimo u ovo da ga sprečemo. Ako slučajno čujete da se nešto deli, prijavite. Od fakulteta imate načine do policije i tužilaštva. Ako znate za Telegram grupu, ako znate za Instagram profil, pošto se ih tamo dešava, ako znate za Viber grupu, prijavite je. Prijavite je platform i prijavite nekome. Sad smo došli u situaciju koju još uvek ne možemo dovoljno efekasno proti toga da se borimo u smislu procesuiranja svih tih ljudi, ali sprečavanje da se to deli i da one postoje, ja mislim da je stvarno jako važno, jer ja vidim koliko je trebalo vremena da, da Telegram ukruni ove grupe samo zato što uh, morali smo celo istraživanje da napišemo. Ali u onog trenutka kada krenu konstantna prijavljivanja profila ljudi i prozivanja toga, zaista mislim da mi možemo da vratimo moć i neku vrstu snage toj osobi koja izlože na tome time što ćemo da je, da je zaštitimo i pomognemo je na način da se to skloni. Tako da eto to, naša lična, lično učešće u cijeloj ovoj priči može da bude važno, pored svih ovih sistemskih pristupa koji svakako,
0: ja se nadam, bit će, bit će rešeni. Ajde da smo taj problem, tu pojav u društvu, prepoznali. Za početak mislim da i to je dobro, a promene, mislim, one su svuda sporo. Sami se i mi sporo menjamo. Ali eto, krenimo od sebe, a ja sam ubeđena na bilo koji način na koji se na ovu temu budemo bavili uopšte i na kafi, u kafiću ili preko medija, na tribinama, da će na kraju to doći i biti prepoznato i na kraju ta sistemska podrška koja postoji sada će biti mnogo delotvornija i ozbiljnija. Eto.
1: Hvala mnogo vama, što ste podelile svoje priče sa nama, bilo je zadovoljstvo zaista i evo ja ću završiti ovu tribinu citatom jedne od devojaka, čija je ispove s Anđelinom tekstom, ona rekla i sad mi se jako plače kad se toga setim, nekako moj pociče koliko sam nemoćna ili koliko sam bila nemoćna i eto ta nemoć nek nam odzvanja u ušima pa da, da uradimo ono što mi možemo, a to je da prijavimo, kao što je Anđela rekla i na društvenim mrežama i gde got možemo da prijavimo institucijama, da damo i na taj način zajednički, sistemski da rešavamo ovaj problem. Hvala još jednom. Dakle, moje sagovornice su bile Vanja Macanović, Anđela Milojević i Mirjana Stajkovac. I može ja napraviti. slušali ste ženu u kuti. Veliku zahvalnu za današnju emisiju dugujemo organizatorkama tribine profesorki Smiljani Milinkov, koja je šefica oceka za medijske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i profesorki Gordani Lalić-Krstin takođe sa Filozofskog fakulteta, koja je i članica Univerzitetskog odbora za rodnu ravnopravnost. Pozdrav vam šalje i ton majster emisije Jovan Gajić i ja, Tamara Srijemac. Hvala na slušanju.